0: 五页书，我想要为大家念一篇很有趣的啊评论。<笑>我不知道大家对文学评论的看法是什么。其实我还蛮喜欢看文学评论的。然后，呃、嗯，有一个人，我很早以前就知道他是谁，可是我就是知道了就知道，就变成他这个人的名字对我来讲是这个品牌了，就蛮认这个牌子。那個、叫王德威，王德威好像是我研究所老师的。老师的老师还是老师的学长，好像学长吧，我忘记了。哦，反正就王德威老师啦。他多年前就是编了一本书叫《跨世纪风华：当代小说二十家》，里头有一篇就第七章的地方讲到苏童。嗯，还有讲到余华，那我就分来两次来讲来念好了。那刚好我都还蛮喜欢的。我不知道为什么要跳，为什么要念文学评论？我好疯哦！我最近疯了。好了，算了啦，没关系啦，都做这个节目了，有差嘛？对不对？哈，来第七章，嗯，对，等下等下，应该是《跨世纪风华：当代小说二十家》，王德威他写的，哦，不是他编的哦。第七章《南方的堕落与诱惑》，书同论。南方是一种腐败而充满魅力的存在。苏童，南方的堕落。苏童天生是个说故事的好手。过去十年来，他的创作力丰沛，中长及短篇形式无不擅长，再再风靡中国及海外读者。从妻妾成群到城北地带，从一九三四年的逃亡到我的帝王生涯，苏童营造阴森瑰丽的世界，叙说颓靡感伤的传奇，笔锋尽处。不仅开拓了当代文学想象的视野，也唤生影视媒体的绝大兴趣。苏童的魅力何在？他引领我们进入共和国的史前史，一个淫猥潮湿、散发着淡淡鸦片幽香的时代。他以精致的文字意象，铸造拟皱风格，一种既真又假的乡愁，于焉而起。在那个世界里，耽美倦怠的男人，任由家业江山情情美丽阴柔的女子追逐无以名状的欲望，宿命的记忆像鬼魅般的四下流传，死亡成为华丽的诱惑。苏童当然也写了不少他类作品，但就算是最具有时代意义的题材，也常在他笔下化为清贫浅淡，转瞬如烟而逝。苏童的世界令人感到不能承受之轻，那样工整精妙，却是从骨子里就掏空了的。评者对苏童的成绩亦有不少的观察，他的颓废题材及创作姿态，最易让我们联想到世纪末的美学；他对遥远历史的凝视，其实反照了当代大历史的无常及消弭；他的家世演绎小说暗藏了一则衰败的国主寓言；他对女性角色及角度的运用，已形成性别错位的奇观；这些批评都言之成立。但似乎仍未深入探讨苏童小说的地缘市井南方，而我以为这是阅读的重要线索。检视苏童这些年来的作品，南方作为一种想象的疆界日益丰饶，南方是他纸上故乡的所在，也是种种人事流徙的归宿。自比向呃，走比向南，苏童罗列了城虚呃村墟城镇、豪门世家、末代世子与混世佳人你我来往。亡命之徒与亡国之君落意于途，南方鲜美好弱，却又如此引人入胜。而南方的南方是欲望的幽谷，是死亡的深渊。在这样的版图上，苏童架构或许构了一种民族志学。我要念完吗？我应该不要念完才对。好来，来啊，我们念第一，这这一篇的第一章就好。一世纪末的民族志学。苏童生长于苏州，定居于南京，两座城市都饶有历史渊源。姑苏烟雨，金陵春梦，多少南朝旧事曾在此起伏回荡。一个作家的创作市井，当然不必与他的创作环境相辅相成，但苏童对于他生于斯、长于斯的地方，显然有一份自觉与爱恋。顺着古运河的无数支脉，扬子江的滚滚长流，他飞越枫杨树故乡。遍地烂漫的红罂粟，踏遍苏州城北地带，乡村树街的青石板块，一种奇异的族类在此生老病死，一种精致的文化在此萎靡凋零。而书童以他恬静的、自溺的叙述声调，为我们叙述一则又一则的故事。是的，故事。相对于那铺天盖地的历史，书童只会或只能说故事。南方的堕落是从头就开始的宿命。南方，或者是那巫蛊障壁的原始国度，或是那银米虚浮的末世天堂。南方没有历史，因为历史上该发生的一切都归向了北方。偏安在时间的逻辑之外，南方却兀自发展了自己的传奇。但不论传奇多么的绚丽动人，也不过是已经过去、死了的故事
1: ，或是与现
0: 在及未来无关的虚构。但什么又是历史呢？历史不也是时间的残蜕，往事的残骸？不也是说故事的一种方法吗？而这又是什么样的历史时刻，使苏桐南方的故事如此动听？最重要的南方到底在哪里？是在中原地理之南，还是在你我政治、文化及身体意识鸿域之南？在文学地理上，南方的想象，其来有自，《楚辞》章句、四六篇赋都曾。咬你或折射一种中州正运外的风格。所谓文采斑斓、气韵典丽的评价已是老生常谈。而历来南渡、南朝、南巡、南迁、南风的历史时期，在政治及经济的因素使然外，又已发展出独特文化象征的系统。南朝自古伤心地，固然要让骚人墨客不堪回首，但掉过头来，谁能不承认上有天堂，下有苏杭？明清以来，神璟的声律学说。公安珠子的心灵小品，一切江南的戏曲丝竹，海上的侠鞋说布，不论雅俗，都为南方的想象添加声色之美。民国之后，这一南方文学谱系的发展未尝获己。五四初期。鲁迅就曾号召兼容北方任侠尚武，南方依旎温柔的文学特征，另创新文学写作。三零年代，他对上海文坛颓废现象的严厉抨击，成为革命文学的先声。而从沈从文惹起的京派与海派之争，更是当年文坛的大事。有趣的是，鲁迅、沈从文都是男人，而且未必全然贬义南方的文明。沈从文更以书写湘西而知名。何以在文学立场上，却要划南方为界外之地呢？南北作家修辞学的异同，直到六零年代依然是学者辩论的目标。夏志清教授就曾以矛盾、老舍为例，叙说南与北文风的对立。随着苏童、余华、叶兆言、格菲、王安忆的崛起，南方的写作再度成为世纪末的热门话题。即便从比较文学的立场来看，南方的堕落与诱惑也是源远,远流长。列蒙托夫的时代英雄，以俄国南方的传奇风土为背景，描写浪漫英雄的起与落。托马斯曼的德国老医生追逐爱与美，南下意大利，魂断威尼斯。而福克纳的《约克纳帕托法》更是美国文学南方情节的极致。无论是在中国或国际文学上，苏童以十年的功夫经营他的南方，都只能算后来后知来者。我无意就苏童与中外文学的南方主题间的时政关系续作文章。我有兴趣的是，苏童如何自觉地运用南方的传统与迷思，大玩现身说法的文字游戏。他写进了文学与文化传统中的南方问题，俨然是个中好手。但地方色彩外，何以苏童的作品这么容易被认出来是属于南方的呢？他所带来的文化、文学、地理想象问题耐人寻味。二十年前，萨伊德以本《东方主义》引起西方后殖民批判旋风。萨伊德言辞十七世纪以前，西方学者的东方学其实基于一种东方的想象，这门学问旁征博引。跌床架屋，俨然头头是道，但仔细追究，却又充满无数漏洞、偏见、臆想及谬说。东方学既是西方认识东方的开始，也是先入为主的结论。而萨伊德认为，这样的东方学却成为西方正经文化霸权东进的最佳指南。东方的神秘阴柔、狂野丰饶，一再物化为西方预想的目标。萨伊德的专著，尤其政治理论的规依规，不在话下。借题发挥，我们倒可问问。当东方换成南方，有关南方的想象是否也难逃一种南方主义的根源？而在二十世纪末，苏同大肆敷衍南方种种，更为这一问题增添辩证的层面。苏同崛起于寻根文学之后，他塑造枫杨树村、乡村树街的故乡，恰是一寻前,、呃、前此呃恰是一寻前此寻根作家的心愿，为家族的来龙去脉、故乡的人事风华。追根究底，乍看之下，南方作家写南方，内行人谈内行事，还怕说不实在吗？然而，苏童的写作终要证明他那个南方其实毫无新意，一个我们总是早已熟悉的神话南方，南方主义者的南方。苏童擅长写过去的时代，更善于把当代也写成了过去，实在是因为他遵循约定俗成的文学想象，赋予南方旧的生命。在这一方面。南方的堕落，一座真是最好，无最坏的例子。小说中，少年书童站在小城城北的乡村树街街口，遥想种种败德淫邪的往事：水乡茶肆，风月春情，奸杀掳掠，无一不不备。难怪要引来一位电影导演的青睐。本文片头所引，南方是一种腐败而充满魅力的存在，正是这位导演的结论。当南方已经风格化成为一种电影的外景场地，小说的纸上奇观，南方之于苏童，真是既亲近又疏离。亲近，因为苏童土生土长于斯，对于一景一事都有不能以语言者的乡愁；疏离，因为他竟能置身其外，应导演及观众、读者的要求渲染、夸张任何想当然而的南方风格。还有主题，苏童笔下南方的堕落未必是历史真相，却是一种有关南方写作形式的堕落，抽空了历史驳杂矛盾的底蕴。苏童的南方成了不断自我重复循环的布景。论者或者要说苏童的写作姿态或是卖弄，是向传统偏见靠拢。吊诡的是，苏童对此。颇有自知之明，且甘之如饴，这使我们对他的自甘堕落不能等闲视之。我们可说他顺着南方主义的节奏起舞，其实是一种自嘲嘲人的反制策略。但这样的批评仍不脱真与假。内与外的辩证可久，有鉴于前述东方主义所引出的种种波折，我们其实更可说苏童以仿古方式写南方，因为南方的真相正在于千百年来无数笔墨口耳相传的符号间不断挪移推演，不知所终。即使作为南方的子弟，苏童也和外乡人一样，需要一套诠释的方法来揣摩他似乎再也熟悉不过的土地。毕竟文学文化想象中的南方之为南方，因其挑逗了我们的欲望。望被中原以及中书所制约的欲望，作为欲望的象征客体，南方最大的诱惑是反射我们自己不能深入、无从厘清的色相经验。苏童一再呼唤他的南方，未必是因为他对那地方熟悉，而是因为这个南方似曾相识，或真或假。面对二十世纪中国小说强劲的乡土叙述，苏童的尾寻根式写作因此充满颠覆意义。原乡的诱惑其实源于离乡生或无乡的惶恐。苏童沿袭此一命题，却有了不同答案。他的乡愁总已沾染了后见之明，甚或后见不明的色彩。也是在这一层意义上，他的小说对共和国那套不言自明的历史与空间论述带来极大冲击。他仿佛要说，任何追本溯源的努力，皆止于置身史外，形成对过去的观看，而非契合。任何回归历史原乡的渴望，都证明为不断逃逃亡或出走的借口。苏童一再写逃亡与回归、理想与还乡，不是偶然。当过去与现在、新与旧，无非相互循环，永结复归。苏童告诉我们，历史超越进程的陡突然，掉落在大历史之南的苏童，因此是个堕落的说故事者。南方的故事是过去的事，也更是虚构的事。好，我们这一篇念到这边，然后我觉得这个第七章，我觉得他真的写得很好，他真的不是因为我很喜欢王德威关系，是他这篇真的写得非常的好。那我分两次来念好了，下一次我们再来念第一章的，就是关于书童南方堕落与诱惑这一篇的第二章第二节。好，那我们为你读耶稣》就到这边，谢谢，拜拜。